0: Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo. Audaz, agudo, maduro y dinámico en la Mesa de Análisis.
1: Aquí estamos de regreso, ya estamos en la Mesa de Análisis de Línea Directa. Son las 8 con 23 minutos En esta primera emisión de arranque de semana Lunes 24 de julio de 2023 Bienvenidos y gracias por continuar con nosotros Esta mañana Y aquí en la mesa ya estamos eh, instalados Ya estamos listos Jesús Rojas, ¿Cómo estás? Buenos días ¿Qué
2: tal, Víctor? Buenos días Buenos días para los compañeros Buenos días para el auditorio Y un saludo especial a Higueras de Abulla Que también está en la lista de los sindicaturas Y de los del, pues, dentro de los pueblos que se quedaron sin luz Víctor, un montón, sí, eh.
1: sí, 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 varios ya tienen luz ahí, ¿eh? Ya, ya afortunadamente. duraron
2: nada más que me dicen 20 horas, sí, aparentemente sí, sí, 20
3: sí. horas sin, sí. sin energía eléctrica, eso pues Prolongados,
1: algunos apagones muy prolongados. Juan Nordorica, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días.
3: Muy buenos días, Víctor, compañero en la mesa, amigos de la producción, y hello, estimado audiencia que hoy lunes nos escuchan, todo el mundo tiene que chambear el lunes, hay que apurarse.
1: Con todo y apagones hay que chambear. Sí. Armando Ojeda, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Muy
4: buenos días, amigo Víctor Torres. Me da mucho gusto saludarlos, muchachos. Este lunes hay que empezar con buena vibra, con buena energía. Es un placer saludarlos a ustedes y a toda la gente que nos escucha. Aquí en nuestro queridísimo estado de Sinaloa. ¿Y? Más allá, en otra frontera. No te me quedes, amigo. Ahí estamos.
1: No, no, aquí estamos, aquí estamos. Bien, eh, al tiempo, exactamente. Aclarando. Bien, pues estamos. Vamos, vamos a entrar con el tema de los apagones porque este fin de semana con la primera lluvia fuerte para los mochis fue la primera lluvia en, en serio. Culiacán, pues también es un aguacero de este nivel que afortunadamente fue corto. Luego se formaron los eh, arroyos, eh, salvo el socavón este del Obregón al sur, prolongación sur. El, el resto de la ciudad pues sin mayores problemas. Ahí está el resultado del trabajo de reencarpetado y de bacheo. Lo estamos viendo, salvo algunos eh, sectores en donde también ya aparecieron los baches. Ya están las brigadas trabajando desde ayer. Pero lo que más lamentamos son estas fallas de energía eléctrica. Mazatlán, 26 colonias con más de 15 horas sin luz. Ya ayer concluyeron los trabajadores de Comisión Federal de Electricidad con el restablecimiento, se nos dijo, total. Ahí estuvo el alcalde, por cierto, haciendo recorridos, Edgar González Atarain, en coordinación con el superintendente de Comisión Federal de Electricidad, Culiacán y diga varias colonias, algunos sectores todavía con fallas esta mañana, en Los Mochis, municipio de Aome, de varias comunidades, también todavía con problemas en algunos transformadores, y Wasabe, Guasave también resultó muy afectada con, con estas, eh, estas tormentas eléctricas, que más que el, el, el agua, los vientos, las tormentas eléctricas, y dice la CFE, los árboles que siguen provocando cortos circuitos y están botando las cuchillas o tronando los transformadores. Bueno, en general, el, el, lo que ha ocurrido, de nuevo, algo que conocemos muy bien. Si tienen apagones en este momento en algún sector, en alguna comunidad rural... Sí, todavía están sin luz. Repórtenlo, por favor, y si tienen número de reporte, ya lo hicieron la Comisión Federal de Electricidad, pásenos el dato aquí a través de Facebook. Vamos a aprovechar el espacio de la mesa para darle seguimiento a través de Comisión Federal de Electricidad, pero la pregunta es, ¿qué pasó? Pues que no se iban a tomar medidas en uno de los funcionarios altos funcionarios de CFE el pasado lunes en la conferencia de prensa que encabezó el gobernador Rubén Roche en Palacio de Gobierno, decían, estamos listos, tenemos una bodega llena de transformadores, líneas de energía, equipo para reponer si es necesario. Pues no sabemos, no, porque no, no, no vemos claramente qué, qué es lo que está pasando, si faltan trabajadores o qué pasó, porque siguen tronando los transformadores. Pero pues con esto arrancamos. Perdón por la extensión, pero más o menos así estamos eh, en la mayor parte de, de la zona urbana y parte de la zona rural de estos cuatro municipios, los más afectados. Por esas lluvias de fin de semana, Jesús.
2: Así es, Víctor, y en todo Sinaloa se suman cientos de miles de afectados. Y lo digo así porque solamente en los datos que acabas de dar en las colonias de Mazatlán, las indicaturas que se comentan y los, y los pueblos afectados, pues son muchísimos los sinaloenses afectados. Nada más Mazatlán, como, 40
1: pues,
2: pues, sí, mil. Entonces, imagínate, sí. si en todo el estado estamos viendo esta situación, que se entiende cuando hay una tormenta, evidentemente, pues las cosas pueden fallar. Como el fin de semana, por pero ejemplo. Pero quedarte, por ejemplo, 20 horas sí, no. sin luz... No, no. Colonias cinco horas, eso es pensando en una comunidad ¿no? alejada, pues, que no lo es tanto, refiero iglesias de Abuya, eh, pero también en colonias cinco horas o fallas intermitentes como lo que estuvo sucediendo en el municipio de Escuinapa, que yo creo que eso es lo peor, se va, regresa, se va, regresa, y ¿qué termina haciendo, pues quemando aparatos electrodomésticos en los hogares, afectaciones por, de todo tipo, ¿no? desde la incomodidad de estar sin eh, ventilación o ventiladores, porque además el calor no cede. Y, eh, y pues la Comisión parece tratando de dar el mejor de sus esfuerzos, pero de todas maneras quedando mucho de ver a los sinaloenses.
3: Juan. Bueno. Sí, la Comisión Federal de Electricidad tiene un problema nacional, no nada más es local, Sinaloa obviamente nos afecta más por estar viviendo en este estado y ser de los estados pues más calientes del país y necesitamos tener energía eléctrica para de alguna manera mitigar los efectos del calor, eso nos afecta. Eh, revisando números, yo hay varios factores obviamente sin quererle echar la culpa plenamente a la comisión son muchos, muchos factores, pero revisando eh, encontré que el mes de junio, por ejemplo fue el mes histórico donde más tuvo demanda de energía, tuvo un crecimiento cerca del 15% el 16 de junio llegamos a cuatro mil kilowatts más o menos es lo que se utilizó cuando traíamos un promedio de dos mil más o menos es lo que reporta el la CENACE eh, y en ese sentido la Comisión Federal de Electricidad creo yo que está sometida a fuertes presiones sin haber eh, le cargaron digamos le cargaron más responsabilidades sin el Estado mexicano haberla dotado con herramientas en mayo yo en esta mesa dije por ejemplo que el horario de verano iba a ser una variable que así le habían dicho los e expertos, ahorita traigo datos que así lo, lo determinan, donde los picos de horario antes eran de 7 a 11 ahora están siendo de 6 a 11, una hora más por ejemplo, esa es una variable, no es la única variable, es una variable más que está empujando a una demanda ex extra que la Comisión Federal de Electricidad no estaba preparada, lo estará en un par de años porque tienen ahí algunas unas unas plantas que van a echar a andar en un par de años, pero Dentro de la coyuntura esta, de lo que resolvemos unas cosas y otras, el aumento de temperatura también fue un grado más, un grado y medio respecto al año pasado. Son varias varias eh, varias situaciones que tiene la Comisión Federal de Electricidad con este problema. La cobija es la misma, o sea, la cobija a nivel nacional es la misma de la generación de electricidad. Sin embargo, dotaron decisiones del gobierno de ciertos problemas con la misma cobija, sin ampliarle a la comisión más generación. Por lo tanto, eventualmente tiene que haber apagones, si no hay apagones generales, la comisión evidentemente está optando, o la CENACE, cualquiera de las dos está optando por bajar los switch en algunas regiones del país para evitar que se queme digamos todo el tinglado y todo el cableado. En ese sentido creo en este en esta participación, no voy a cargarle todas las pulgas a la comisión. Simple y sencillamente se tomaron decisiones políticas, administrativas, sin dotar a la comisión de los elementos técnicos y presupuestales para hacerle frente a esta situación de coyuntura de dos o tres meses que se nos viene.
1: Bien, nos están enviando reportes y, como les comentaba, eh, lo que yo, de, con toda la honestidad, le digo, y de acuerdo, no se trata de, de aquí de echar culpas, se trata de buscar soluciones. Y nos consta porque personalmente este fin de semana estuve canalizando no menos de 20 reportes. Y todos fueron atendidos, todos. Incluso nos con el reporte de regreso, la evidencia de la atención por parte del personal de Comisión Federal de Electricidad. En ese sentido, creo que ha mejorado mucho la Comisión Probablemente donde falta mejorar es en el servicio telefónico a los clientes. El 071 se satura y la gente está esperando y esperando, ¿sí? Y marca y marca y marca y ahí los dejan. Algo eh, está fallando, no sé si si dependa del mismo departamento con el que nos coordinamos nosotros, que es el área de comunicación, y ellos con las brigadas que están atendiendo estas fallas. Si está sin luz en este momento, aprovecha este espacio, y nosotros estamos ya, ya acabo de enviar aquí dos reportes, ¿sí? pero si está sin luz en este momento, intentamos que nos digas la dirección exacta, y lo pasamos en este momento a Comisión Federal de Electricidad, que también están escuchando esta mesa de análisis de línea directa. Armando.
4: Víctor, es evidente que no vamos a culpar completamente
1: a la superintendencia,
4: a los trabajadores en esta zona. Es, es un problema que viene de más altos niveles. Si tú le preguntas a la gente que está sufriendo estos estragos de los apagones, con estos calorones, con estas inclemencias del tiempo, te van a decir, o son incompetentes o son negligentes, o ambas cosas. Y no van a buscar niveles de mando en la Comisión Federal de Electricidad. La realidad de las cosas es que eh, la CFE históricamente nos ha acostumbrado ya desgraciadamente a que en cuanto llegan las lluvias empiezan los apagones, esos apagones tan duros de soportar a medianoche o a la hora que fuere. La realidad de las cosas es que la Comisión Federal de Electricidad sabe perfectamente que se vienen ciclos en donde la demanda es mayor de energía y que van a tener problemas. ¿Eh? Hay, hay transformadores, hay generadores de energía que deberían de ser suplantados con tiempo, eh, reparados o cambiados por nuevos. No vamos a decir que no hay dinero, porque yo estaba leyendo un boletín de la Comisión Federal de Electricidad, un boletín informativo, y la empresa se dice eh, fuerte, ha recuperado fortaleza operativa y financiera, dicen, para cumplir con el compromiso de suministrar energía, así lo dice textualmente, eléctrica, a los 47.4 millones de usuarios que tienen todo el país. Entonces, eh, no es cuestión de dinero, entonces es cuestión de qué, de voluntad, de capacidad, de visión hacia el problema o cuál es la situación que está este, generándose. Porque no es de ahora, es cada ciclo. De lluvias, cada temporada de verano estamos en las mismas condiciones y la gente aguantando y soportando esas inclemencias. Y bueno, no, no, no vamos a culpar, como tú bien lo dices, hacen su esfuerzo aquí, atendiendo reportes como el de Línea Directa, que siempre ha estado permanentemente atendiendo a la gente, a través, siendo, sirviendo de canal de conducción informativa hacia hacia... Para estatal, pero ahí está el problema. Sigue, sigue, y sigue, y no sé hasta cuándo. Bien, vamos a seguir soportando esos. Pues yo no le llamaría culpa, pero sí responsabilidad. Y si no es de la comisión, ¿de quién es un monopolio? Es
2: decir, es una empresa que tiene monopolizada el tema de la distribución de energía eléctrica en México y son los absolutos responsables de que haya luz o no en tu casa. Y pueden poner mil excusas. Hasta donde me quedé, no hay ningún corte programado. No fue corte programado porque los cortes programados los los anuncian con tiempo y anticipación. Dicen vamos a suspender el servicio de energía eléctrica tales y cuales semanas. No acá no. Fue evidentemente fallas en, transportador, en, en en transformadores, fallas en subestaciones y mil cosas que han puesto ahí, incluso hasta los árboles dicen que son los que terminan afectando, pero la responsabilidad única y exclusiva es de la Comisión Federal de Electricidad. Si tú te quedas en, en tu domicilio sin electricidad 10 minutos, 20 minutos, deja tú una hora, cinco horas o 20 horas, como en el caso de Higueras de Abuya, pues no tienes que recurrir a nadie más más que a la Comisión y reclamarle también. Ahora, ¿Los usuarios se pueden defender ante esto? Sí, parcialmente. Por lo menos en daños a los equipos eléctricos hay un procedimiento que si quieren adelante comentamos para saber cómo puedes reclamar para que la comisión te pague los daños ocasionados en tu estructura eléctrica en tu domicilio o en particular en algunos electrodomésticos que se te puedan ahí dañar por estas fallas de energía eléctrica
1: Sí, aquí nos dice Enrique Corrales que los diputados de Morena dice recortaron 20 mil millones de pesos eh, al concepto de mantenimiento en el presupuesto de Comisión Federal de Electricidad yo no tengo el dato, ahorita lo revisamos y no es que desconfíe pero no es que quisiera precisar este dato con eso se podaban árboles dice. no, se siguen podando árboles Enrique yo creo que aquí más bien tiene que ver con el tema de equipamiento pero se ha dicho por parte de Comisión Federal de Electricidad que para el caso de Sinaloa ya ha estado ahí el gobierno del estado en coordinación y algunos ayuntamientos con los superintendentes se tiene equipo en una bodega, transformadores, eh, cableado, en fin, todo lo que se requiere en, con estas fallas, eh, suficientes para atender las fallas. Nos consta que el personal ha estado atendiendo. A mí me parece que hay, hay una enorme falla en Comisión Federal de Electricidad en lo que se refiere a la atención telefónica, el 071, que... No, no no ha podido definitivamente darle un buen servicio a los usuarios. desesperante que la gente está... Porque siempre se le dice, llama al 071, pero tú marcas el momento de la falla y no te contestan, te tienen esperando.
3: Nunca saben, y, y, saben qué falla.
1: Pues te toman el reporte, y el reporte es importante. Bueno, ya si te tomaron el reporte, pues perfecto, qué bueno. Toma el número de reporte. Es muy importante que en esos casos anotes. La gente no, 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 se, no se toma el tiempo para eso. Anota el número de reporte porque eso eh, nos, nos sirve a, a medios como línea directa que estamos en comunicación con ellos. Además, somos afectados también como usuarios. Y el número de reportes es elemental porque se, se tiene ya el dato de referencia para que el personal pueda tomar medidas si no se, no se, no se atendió. Eh, pero bueno, es equipamiento y es personal. Brigadas de guardias con equipos suficientes para atender. Creo que ahí... Comisión Federal de Electricidad eh, sigue fallando, no hay personal suficiente. No un pasivo
3: laboral altísimo, aumentó sí. el 15% sobre el año pasado y las pérdidas el año pasado de la Comisión fueron casi 40 mil millones de pesos, nada más de pérdidas, por eso obviamente la Comisión es la responsable, pero no le está dando armas, la Comisión Federal de Electricidad recibe armas del presupuesto público, es lo que vende por un lado y por otro lado lo que recibe del gobierno, de Hacienda, de nosotros los mexicanos de los impuestos. Y en ese sentido, la comisión sí si es la responsable, sí si tiene que dar un servicio de calidad, pero le están dotando con muy poquitas, muy poquitas herramientas. Le están, tiene un pasivo laboral que cada día crece más, tiene pérdidas, administraciones pobres o malas. Eh, repito, por ejemplo, este esto del cambio de horario, sin discutir si es bueno o malo, los metieron una bronca todavía más que no sabían que iban a tener al pasar de 7 a 11 de la noche, que eran los horarios picos de utilizarse, a 6 a 11 de la noche, le aumentaron una hora más, que es un aproximadamente un 14% más en el aumento de demanda. Pero sin darle oferta tampoco, porque no, no echaste a andar plantas nuevas al mismo tiempo. Entonces, la comisión le estás dejando... Pues poquito parque para ir a la, a la guerra. sí es la responsable, sí es a la que hay que acudir, sí es a la que hay que exigirle. Obviamente son decisiones que se toman de política pública que no, no fueron suficientemente bien planeadas. Por eso siempre he dicho, o, o cuando trato de opinar, que toda decisión tiene una consecuencia. Toda decisión tiene una consecuencia. Las decisiones que se tomaron en los meses pasados, en los años anteriores las consecuencias las estamos viviendo hoy. ¿Cuáles son? Haberte peleado con la iniciativa privada sin tener tú desde, la, desde el sector público plantas funcionando para que te dotaran de los kilowatts que necesitan, haber metido una hora más que no sabías que ibas a tener, el tema de las tarifas, en fin, un montón de variables que a la comisión le están impidiendo dar buenos servicios desde una política pública. Toda decisión que se toma tiene una consecuencia, la, la consecuencia actual es esa, que hoy tenemos apagones en Sinaloa y en el país. Se van a resolver seguramente en un año o dos, por lo que he visto en los planes, podrán ser, pero en la coyuntura, por lo pronto, yo creo que vivimos en otro país, porque en este país nos dice el presidente todos los días que no hay apagones, que son ficticios y que son ataques de la prensa. Entonces yo creo que estamos Bien. viviendo en otro país.
1: Vamos a una pausa en radio, seguimos aquí sin comerciales en redes sociales. Vamos a regresar después de la pausa también con sus eh, comentarios. Repetimos, si tienes en este momento una falla de energía eléctrica y nos está escuchando en radio, conéctate a Facebook y déjanos un mensaje con la dirección exacta. Es muy importante que nos digan la calle, número, entre qué calles, ciudad o municipio o sindicatura para que el personal de Comisión Federal que nos está atendiendo ¿sí? pueda ubicar lo más rápido posible esa falla. Hay que recordar que la semana anterior, pues la tormenta de arena en Sonora también dejó sin energía eléctrica a miles de usuarios. Terminaron las reparaciones el sábado, tengo entendido todavía algunas reparaciones. Así que, pues, y eso que no nos ha pegado un huracán en esta región, afortunadamente. Vamos a regresar. El tema es aumentan los apagones con las primeras lluvias fuertes de la temporada en Sinaloa. Continuamos. Información confiable, segura y profesional. Línea directa.
0: Información de verdad con Víctor Torres.
1: Línea Aquí estamos de regreso del corte en radio. Estábamos hablando del equipamiento que tiene disponible Comisión Federal de Electricidad para atender situaciones de emergencia, Jesús.
2: Sí, bueno, y dicen que estamos preparados, estamos listos, pero a la hora de resolver, pues vemos que no están tan preparados y tan listos, porque si no, las quejas de los usuarios, pues no nos las estamos inventando, ¿no? Son gente ah. que está molesta por un servicio deficiente a ojos de los que tienen horas sin luz. Y, y algunas ya bastantes ahí decía yo, eh, la Comisión Federal de Electricidad a nosotros como usuarios si de alguna manera tenemos algo que reclamar y en particular que quejarnos porque se descompongan los aparatos electrodomésticos cosa que sucede cuando pues ahí va y viene la tensión ¿no? y se va la electricidad y se descomponen hay un procedimiento en la Comisión Federal de Electricidad eh, que tiene cuatro pasos que son sencillos, en realidad la verdad no sé, nunca he hecho este procedimiento para saber si se cumple o no, lo primero tienes que llenar un formato en las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad, apuntando hora y fecha en que sucedió este, digamos este desperfecto eléctrico para generar afectaciones en tus, en tus bienes, eh, la comisión emite una orden de visita y entonces van a verificar a, lo, a los domicilios donde se reportó esta queja para hacer un análisis y luego emiten un dice sí o no fue afectación de la Comisión Federal de Electricidad para que fallen tus electrodomésticos. Nada más una cosa muy importante. Tienes que te, tienes que acreditar la propiedad de los bienes. Es decir, uh -huh. tienes que tener una nota de venta o una factura del aire acondicionado, de la televisión, del, de lo que se te haya afectado. Entonces, sí se puede. No sé qué tan común sea el hecho de que las personas vayan a reclamar, pero en teoría hay un procedimiento, por lo menos claro, para que pueda uno recuperar los bienes afectados en caso de estos
1: apagones. Eso es el, precisamente citando estaba revisando aquí los, los datos citando la declaración del de gerente divisional de distribución de Comisión Federal de Electricidad eh, Juan ahorita que comentabas la capacidad de la CFE, decía él que están preparados con la capacidad suficiente incluso de un dato, lo estaba buscando aquí lo encontré, dijo que para soportar esta ola de calor ¿sí? que se anunció y que lo estamos viendo, eh, dice, para poder soportar, Comisión Federal de Electricidad tiene capacidad con otros 800 MVA, MVA, que estaba revisando aquí, es megavoltamperio, son los, digamos... Mucha eh, electricidad. Sí, la forma en que se mide sí. la electricidad a gran escala, ¿no? La que producen las hidroeléctricas, las plantas grandes, ¿no? Entonces, digamos, tienen capacidad... Suficiente. Aquí lo que estamos viendo hasta ahorita son fallas, son apagones en sectores, en colonias o en comunidades completas y el tiempo que tardan en, en restablecer el servicio. De eso se está quejando el usuario en su este momento, Juan.
3: Sí, eh, deben de tener, repito, entre el 5 y el 10% tendrían que tener siempre ahí de reserva por cualquier Cosa, pero también sí. hay declaraciones de la propia Comisión Federal de Electricidad que dicen que, que, que a veces no tienen, por ejemplo, donde tienen grandes problemas es en las penínsulas, en Yucatán y en Baja California, que les está costando algo de trabajo porque no tienen plantas. Van a tener en un par de años, por eso yo hablo que es un problema de coyuntura de algunos años, año y medio tal vez, en lo que entran estas nuevas plantas que se están que se están creando, construyendo. Todos estos proyectos que se están construyendo de inversión pública también van a requerir energía. El gran problema es qué va a pasar si México el próximo año, en dos, tres años, traemos más empresas con lo que se están viniendo de China que van a requerir un aumento entre el 15, 20 o 30% de energía más. No sé si la propia comisión pueda absorberlo. Por eso sí. siempre he dicho que todo monopolio es malo hay que quitar un poco la ideología y las telarañas del nacionalismo, etcétera, etcétera. La electricidad no es un bien, eh, es un bien renovable, es un bien que podemos estar generando, no es algo como el petróleo que se nos va a acabar. La, la electricidad es puede ser infinita, sin ningún problema, mientras tengas las formas de generarla. En ese sentido hay que quitar las telarañas de este monopolio, la soberanía. Todo monopolio es malo. La Comisión Federal de Electricidad, bueno, ellos no. Es, más bien la política pública busca que la comisión sea monopolio. Hay que abrir esto también en iniciativa privada, en mucho, pero en muchísimo más que la propia... Generación, Yo creo que también la distribución tendría que aparecer la iniciativa privada. Sola no va a poder la comisión. Este es un tema que tenemos que quitarle la ideología y convertirlo en un tema donde otros países han podido convivir, tanto el sector público y privado, y han sacado estas telarañas nacionalistas de querer convertir electricidad en un tema de la bandera nacional. Solo así podremos tener una comisión o una generación de electricidad que sea más dinámica, porque ahorita es muy pues está mucho en camisa de fuerza tú lo acabas de decir Víctor Jesús también hay un proceso, un procedimiento técnico es correcto pero ese proceso y procedimiento técnico tiene como 20.000 mil camisas de fuerza al interior de la comisión por sus propias eh, por sus propias cargas que tienen los pasivos laborales. No puedes contratar personal tan rápido porque está el sindicato, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que tener un sistema eléctrico, un, un sistema de producción de energía mucho más dinámico y menos, menos anclado a ideología y más en lo que necesita la ciudadanía y la inversión.
1: Eso es. Aquí nos, nos comentan lo que ya decíamos, el mantenimiento armando que se dio, eh, porque sí vimos poda de árboles en varios municipios. El caso de Culiacán, todavía están podando árboles. Nos dice Ruth Bobadilla, dice eh, el reflejo de... No, este, ella habla del recorte del presupuesto, ¿dónde está? Déjame checar. Aquí nos dice, en, eh, dice el resultado, el resultado dice del mantenimiento y la poda de árboles ya lo estamos viendo en mi colonia no se fue la luz y luego dice hubo un pequeño apagón y rápidamente regresó sin problema había unos árboles que estaban provocando ese problema los los recortaron eso ya se, se está demostrando bueno pero en otro lado se dice pues aquí ni llovió hizo algo de viento y se fue la luz Armando pues mira este, este ¿dónde es? déjame checar no nos dicen dónde WhatsApp WhatsApp
4: eh, esto que comenta Juan de que las ideologías eh, políticas, la presencia o oh no de los eh, grandes inversionistas para acabar con esos monopolios, del, eh, a como lo tiene controlado el Estado. Todo mexicano. Es malo. Sí, pero en este caso yo creo que sí tiene capacidad la Comisión Federal de Electricidad para prestar un buen servicio. La Comisión, sea monopolio, sea... Eh, control absoluto del Estado. La realidad es que hay, hay, es rentable. ¿Por qué? Porque es de las empresas, de las parestatales que, que recuperan toda el consumo de energía. Hay, hay, hay capacidad. No, deja, deja que termine Hay capacidad sí. financiera. Sí. Estoy viendo estamos viendo los reportes. Ellos sí. mismos se consideran eh, rentables. La, la, aquí tengo es que el, el reporte más de, más.
1: de la comisión. No, no. Eh, ¿qué, qué, es lo que, ¿Qué es lo que está pasando? Quiero, quiero hacer una acotación, uh, Juan, a ¿me ver, permites? No no, ¿Sí? a ver, no, no. A ver, no,
3: no, no, es que no, no, no es rentable. La comisión propia, números en sus balances, han perdido el año pasado 30 mil millones de pesos. Eso no es una empresa rentable. Así es. ¿Es no, rentable no, yo tengo
4: otros datos. ¿Cuáles son estos datos? Yo tengo otros datos. ¿Me los eh, dice que da, ellos en un boletín que yo estaba viendo, de sí. acuerdo a un boletín informativo generado por la propia Comisión Federal de sí, Electricidad, sí, sus estados financieros al cierre del año 2022 registraron una activa de nueve mil setenta millones de pesos favorable con respecto, eh, a más okay, con está. respecto al 2021 cuando habían registrado okay, pérdidas. Bien. Ok, nada Entonces, más rápido
3: para sí. decirle, lo que habla Armando es uno de los sectores de la comisión, la comisión tiene muchos sectores ah, y en la bueno, suma bueno, perdió 30 mil sectores. millones sí, de pesos. Entonces,
1: Entonces, no, Jesús, es, es como, depende sí. cómo
2: quieras ver las cosas, claro. También sus pasivos laborales por ejemplo, sí, 48 mil sí. millones de pesos pagan en pensiones y el gasto de inversión es de 47 mil millones de pesos, es decir, pagas más en pensiones que en gasto de inversión, en inversión para generar nuevas infraestructuras que nos, que nos generen mayor electricidad y otro tema también que está siempre en el debate porque se ha llevado incluso a la Cámara de Diputados es sobre el privilegio que gozan los exprestadores y prestadores de servicio de la Comisión Federal de Electricidad para no pagar electricidad de ellos mismos y hacer en muchos casos se ha demostrado, no en todos por supuesto eh, un mal uso de esta prerrogativa de tener energía gratis
1: eso es. Bueno, aquí nos están reportando eh, Perla eh, de Los Mochis, reporta de fraccionamiento de Delicias. Nos pasa la dirección y todo. Eh, dice, es muy frágil ahí. En cuanto comienza, dice, una leve lluvia, se va la luz. Y están pidiendo a Comisión Federal de Electricidad que si es posible que vayan a revisar, a ver qué qué es lo que está pasando ahí en ese sector del fraccionamiento de Delicias. Bien. Sí, para para bueno, dejarle sí. a
3: Claudio, a, a claro a la audiencia, a ver, la Comisión Federal de Electricidad, como cualquier empresa, se separa se en varios sectores y varios, eh, en varios conceptos. Uno de esos son los pasivos laborales que dice Jesús, otra es la transmisión, otra es la generación, otra es servicio a clientes. Son varias, son varias las que tiene ahí. Armando sí reporta utilidades en unas, pero las otras están reportando pérdidas. Lo que hace que la Comisión Federal de Electricidad, con todo todo lo que ellos tienen, están teniendo pérdidas del año pasado de cerca de 30 mil millones de pesos. Por eso hablo que hay sectores donde la comisión sí, sí es bastante rentable en la parte esta de la generación, pero ya que le metes todo lo demás, pierde. Por eso debemos de intentar que haya competencia en más sectores, no únicamente en la parte de generación. Si le, tú le pones, por ejemplo, competencia en la parte de transmisión, estas pérdidas se pueden, pueden reducirse al, al, al tener más jugadores en el mercado, para ser el único jugador del mercado, pues obviamente se le van a cargar Bien, los muertos. Armando. Pues bueno,
4: eh, eh, bueno son datos que manejan, yo no sé cómo se, se manejan por rubros, pero yo estoy viendo el reporte, ellos manejan un reporte de una mejora en las finanzas. Aquí está viendo... Sí, pero es un sector. Pues, es un ¿no? sector, Se de el global, y sí. En lo global... Del 9.6% en ingresos acumulados.
3: En ese sector, Armando. En, es que, en, en el sector en el que de, estás el, hablando. de suministro. Sí, el que estás hablando. Entonces, es, es que, eso.
1: en general... El estado eh, de si resultados. Tú hablas ya del estado de resultados, efectivamente, ya en lo general, ya el balance general, está perdiendo dinero, Comisión. Bueno,
4: sí. este... Entonces, estamos y el un volato bueno, que daba motivo, Jesús no, el dato que daba Jesús eh, sí, pero eso, si tú
1: te vas a un sector nada más no te da la, no, es que
4: no habla de sectores eh, habla de la paraestatal en, en, en sí no. a ver,
1: Jesús decía algo muy importante el laboral, se, se, se gasta más en el pasivo laboral que en, la, en, en, la, en el mantenimiento y lo ah, vemos bueno, sí, sí. por ejemplo en lo que se refiere al personal o sea hay mucho personal jubilado que obviamente se le tiene que pagar sus claro. pensiones y eh, pocas altas comparado con el personal jubilado. El, el dato a nivel nacional no lo tengo, pero se nota, antes había más personal de guardia, antes había más brigadas. Y entonces los trabajadores que están activos, pues hacen lo que pueden.
2: 49 lo mil que millones y subiendo, ¿no? El no. año que viene vendrán más. Y, y así y, va. Y ¿no? pues así sí. va a ir. Entonces, pues si no hay un esquema claro... Y, y yo creo que este es un tema en el que en el fondo no se meten también los directores generales o no sé cuál sea el cargo que tiene Bartlett eh, a, a, a ver a profundidad de estos general, temas ¿no? Entonces, si el director general sí. el cual tampoco fue a principio de sexenio considerado un experto porque de la comisión pues nunca había tenido cargos, había tenido bastantes cargos en la administración pública federal Bartlett ha sido prácticamente todo nomás le falta ser presidente de la república y ahora que cayó a la comisión federal de electricidad pues bueno, hemos visto que constantemente ha habido situaciones en sí. las cuales se ha puesto a debate su capacidad para dirigir este, esta gran empresa
1: nacional Bien, pues con esto nos vamos porque estamos ya sobre tiempo muchas gracias Jesús gracias Juan Armando muchas gracias gracias a toda la producción en todo el estado muchas gracias a usted por su compañero esperamos en punto a la una de la tarde con más noticias en línea directa información de verdad
0: línea directa presentó